1: sou Ana Clara e estamos começando mais um Clip Cast, podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas olha, eu não tô sozinha, viu? Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
0: Ei, Ana, olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana, a gente vai falar da Cúpula da CELAC da reunião do G4 e também do anúncio de doação de vacina dos Estados Unidos e da China. Vamos comentar também a 76ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. O evento tomou conta do noticiário dessa semana. Teve mais um punhado de coisas, mas vamos devagarinho. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
1: O tema da Assembleia desse ano foi Construindo resiliência por meio da esperança para se recuperar da Covid-19 reconstruir de forma sustentável, responder às necessidades do planeta, respeitar os direitos das pessoas e revitalizar as Nações Unidas. Ufa, longo, né? Mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 20 a 24 de setembro de 2021. América Latina. No sábado, dia 18, o México pediu a integração comercial e o fim dos bloqueios na América Latina. A declaração foi feita pelo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador em seu discurso durante a cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Anfitrião da cúpula, López Obrador ainda disse que a criação de um bloco aos moldes da União Europeia poderia impulsionar melhor as economias da região. Os líderes se reuniram com o objetivo de debater formas de fortalecer o esforço latino-americano e para pensar a possibilidade de substituição da Organização dos Estados Americanos, a OEA. O México está mais participativo no cenário regional. Além da reunião de chefes de Estado da SELEC, né, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, o México também foi sede das negociações entre o governo cubano e a oposição.
0: Olha só. Quem é novo por aqui não deve saber que em janeiro de 2020 o Brasil formalizou a decisão de suspender a sua participação da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. O Itamaraty afirmou na época que a organização, que é composta por 33 países latino-americanos e caribenhos, incluindo Cuba e Venezuela, não estaria em condições de atuar no contexto da atual crise regional.
1: Olha, e essa decisão não aconteceu de repente não, viu? O governo brasileiro já tinha começado a se afastar da Silec em 2019, lá quando a presidência pró tempo estava com a Bolívia, ainda durante o governo do ex-presidente Evo Morales. A comunidade foi criada em fevereiro de 2010 e agrupa quase todos os estados-membros da OEA, com exceção dos Estados Unidos e do Canadá. Mas chega de enrolação, bora falar agora do evento da semana, que eu sei que você está curioso para saber, curioso, curiosa, a Assembleia Geral das Nações Unidas. Vamos lá. ONU. Na terça-feira, dia 21, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil vive novos tempos com bom desempenho na economia e credibilidade externa. A declaração foi feita na abertura da 76ª sessão na Assembleia Geral da Organização da ONU, a GNU. Em seu discurso, Bolsonaro até disse que o Brasil tem o maior programa de parceria de investimentos com a iniciativa privada de sua história. Afirmou que o seu governo tem promovido o ressurgimento do modal ferroviário e ainda destacou que será realizado leilão para a implementação da tecnologia 5G no Brasil. Agora, sobre o meio ambiente, Bolsonaro lembrou aos presentes que o governo brasileiro antecipou de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Em relação à vacinação contra a covid-19, informou que, até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacina e que, até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Destacou também o auxílio financeiro emergencial, que foi pago a 68 milhões de pessoas em 2020. Bolsonaro ainda trouxe temas como acolhida humanitária e CSNU em seu discurso.
0: Ana, eu aposto que teve gente se perguntando por que o Brasil ser o primeiro a discursar. A fala inicial do Brasil cumpre uma tradição que vem lá desde 1947, quando o diplomata Oswaldo Aranha presidiu a Assembleia em dois momentos. Primeiro, entre abril e maio de 1947, quando o Reino Unido solicitou uma convocação extraordinária para discutir o status da Palestina, que desde o fim da Primeira Guerra Mundial estava sobre o mandato britânico. E depois, em novembro, quando o diplomata esteve à frente da Terceira Assembleia Geral das Nações Unidas, que discutiu e aprovou o plano de partição da Palestina, criando o Estado de Israel. Agora que a gente já relembrou o porquê da tradição brasileira, vamos dar uma conferida no discurso de Joe Biden.
1: Depois de Bolsonaro, foi a vez de Joe Biden fazer seu discurso. Ele afirmou que os Estados Unidos não querem uma nova Guerra Fria. O presidente, no entanto, não citou diretamente a China, que é o principal rival político e econômico do país atualmente. Em sua fala, Biden afirmou ainda que os Estados Unidos vão defender seus aliados e vão se opor às tentativas de países mais fortes de dominar outros mais fracos. Biden também defendeu esforços globais para ampliar a vacinação contra a covid-19, incluindo o repasse de doses a nações com baixas taxas de imunização. Biden prometeu também dobrar para 11,4 bilhões de dólares as doações ao Fundo Internacional para Países em Desenvolvimento combaterem as mudanças climáticas. Diante da recente retirada militar do Afeganistão, Biden afirmou que os Estados Unidos seguem comprometidos com o combate ao terrorismo. Por fim, Biden usou o espaço na ONU para reafirmar a posição de que os Estados Unidos estão de volta ao cenário global.
0: Mas a China não podia deixar barato essa indireta. E aí, Ana, conta pra gente o que foi que o Xi Jinping respondeu.
1: Em seu discurso, o presidente chinês, Xi Jinping, criticou o intervencionismo externo. Sem citar os Estados Unidos, o presidente ainda criticou as intervenções militares ocidentais em países como o Iraque e o Afeganistão. Xi disse ainda que a democracia não é um direito especial reservado a um país e defendeu que... Diferenças e problemas entre países precisam ser superadas por diálogo e cooperação na base da igualdade e do respeito mútuo. Assim como Joe Biden, Xi dedicou parte de seu discurso às mudanças climáticas e reafirmou o compromisso de alcançar a neutralidade de carbono até 2060. Ele afirmou ainda que o país não vai financiar projetos que usam energias baseadas em carvão. O anúncio foi visto como importante, isso porque a China vinha sofrendo pressão internacional para tomar a medida, sobretudo depois que a Coreia do Sul e Japão anunciaram decisões parecidas nesse ano. Na quarta-feira, dia 22, o G4 destacou a urgência da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os chanceleres dos países do grupo, que é composto por Brasil, Alemanha, Índia e Japão, se reuniram durante a AGNU. Em comunicado conjunto, os ministros confirmaram o comprometimento de todos os chefes de Estado e governo em injetar vida nova nas discussões sobre a reforma do Conselho de Segurança e celebraram ainda a prontidão do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em oferecer o apoio necessário à reforma. Um documento de elementos que é preparado pelas cofacilitadoras das negociações intergovernamentais, ele apresentou avanços com contribuições parciais das posições e propostas dos Estados-membros do Conselho. A determinação do grupo agora é trabalhar para o lançamento, sem delongas, das negociações e de um documento único e consolidado, que vai servir de base para o projeto de resolução. Para os ministros do G4, a reforma do CSNU deve acontecer por meio do aumento de ambas as categorias de assentos, permanentes e não permanentes, de modo a habilitar o Conselho a lidar com a complexidade e os crescentes desafios à manutenção da paz e segurança internacionais e, assim, exercer seu papel de maneira mais efetiva.
0: Ana, a reforma do Conselho de Segurança da ONU é um tema importantíssimo, então vale a gente fazer uma pequena revisão. É recorrente entre os membros da ONU essa ideia de que o Conselho de Segurança deve, sim, ser reformado de modo a refletir a realidade contemporânea e a distribuição de poder no mundo de hoje.
1: Nesse debate, que ganhou intensidade a partir dos anos 1990, o Brasil se juntou com a Alemanha, Índia e Japão para formar o denominado G4, grupo que defende a expansão da CSNU nas categorias de membros permanentes e não permanentes, com maior participação de países em desenvolvimento em ambas, com o objetivo de refletir melhor a atual realidade geopolítica. E o Brasil não participa apenas do G4, viu? Ele também participa do L69. O grupo foi criado em 2007 e é composto por mais de 40 países em desenvolvimento que também defendem a expansão e o aperfeiçoamento dos métodos de trabalho do CSNU.
0: Anota aí. Em 2005, o G4 e outros 28 países apresentaram lá na ONU o projeto de resolução que previa os seguintes pontos. A ampliação do Conselho de Segurança nas duas categorias de membros, com 25 membros no total. A criação de seis novos assentos permanentes, sendo dois para a África, dois para a Ásia, um para a América Latina e Caribe, e um para a Europa Ocidental e outros estados. A criação de quatro novos assentos não permanentes, sendo um para a África, um para a Ásia, um para a Europa Oriental, um para a América Latina e Caribe, É muito importante ter atenção nessa diferença. São seis novos assentos permanentes e quatro novos assentos não permanentes. Isso já caiu no TPS, trocando assentos não permanentes com assentos permanentes. Mas continuando aos pontos da resolução. Também propunha a reforma dos métodos de trabalho do Conselho, a concessão aos novos membros permanentes de todas as responsabilidades e obrigações dos atuais membros permanentes, inclusive o direito de veto. E, por fim a renúncia ao exercício do direito de veto pelos novos membros permanentes até que essa questão fosse objeto de uma decisão no âmbito da revisão da situação criada pela reforma, que ocorreria 15 anos após a sua adoção. É um bocado de coisa, né? Mas vai devagarzinho que você consegue anotar tudo. Se for o caso, volta, tá bom? E depois dessa revisão, chegou a hora de falar um pouquinho sobre a diplomacia da vacina.
1: Estados Unidos. Na quarta-feira, dia 22, os Estados Unidos anunciaram a doação de 500 mil doses de vacinas para países de baixa renda e em desenvolvimento. A informação foi confirmada durante uma cúpula virtual sobre a pandemia realizada em paralelo com a Agenil. No discurso, o presidente comparou a batalha contra o vírus a uma guerra. O número informado eleva para mais de um bilhão o total de doses que serão entregues por Washington a outras nações. Em junho, o governo confirmou a compra de 500 milhões de doses do imunizante. Ainda naquele mês, anunciou a entrega de 80 milhões ao consórcio global COVAX Facility. No dia seguinte, o presidente da China, Xi Jinping, também tinha anunciado a doação de 100 milhões de doses a países emergentes, além das 100 milhões já anunciadas por meio do consórcio também prometeu doar 3 milhões de dólares para promover a recuperação de países pobres muito afetados pela doença.
0: É sempre bom a gente relembrar um pouquinho sobre o consórcio COVAX. Essa sigla, COVAX, significa COVID-19 Vaccines Global Access, COVAX. É uma aliança internacional no âmbito da OMS que tem como principal objetivo acelerar o desenvolvimento e também a fabricação de vacinas contra a covid-19, além de garantir acesso igualitário à imunização. Em dezembro de 2020, a OMS anunciou que 190 nações tinham aderido à iniciativa e também que 92 países eram elegíveis para receber imunizantes através do programa. De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, o contrato do país com o consórcio prevê mais de 40 milhões de doses de diferentes laboratórios até o fim de 2021. Mas agora, bora falar um pouquinho sobre o velho continente.
1: União Europeia Na quarta-feira, dia 22, o presidente da França, Emmanuel Macron, decidiu mandar de volta seu embaixador em Washington. O embaixador foi retirado em protesto ao Acordo AUKUS, firmado entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, e que prevê a construção de submarinos nucleares. A crise entre Washington e Paris ocorreu porque o pacto levou a Austrália a cancelar um contrato para a compra de submarinos convencionais franceses. Paris não foi avisada com antecedência da parceria. Em comunicado emitido pela Casa Branca e pelo Palácio do Eliseu, Joe Biden e Emmanuel Macron reconhecem que a crise poderia ter sido evitada com consultas diretas entre os aliados em questões de interesse estratégico para a França e os parceiros europeus e se comprometeram a lançar um processo de conversas para garantir a confiança mútua. No comunicado, Biden reforça a ideia da parceria com a França e todo o bloco europeu na região do Pacífico, hoje no centro da política externa americana e da estratégia de contenção da China. Economia Na sexta-feira, dia 17, o governo promulgou a entrada do Brasil no Banco Asiático de Investimento. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro promulga o Acordo constitutivo do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, firmado pelo governo brasileiro em 2015, em Pequim. A participação do Brasil no acordo foi aprovada pelo Congresso Nacional em agosto de 2020. Com o decreto presidencial, o acordo é incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, na última etapa legal da adesão do país como membro fundador do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Assim como o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, esse tem o caráter multilateral e atua prioritariamente no financiamento de projetos na Ásia. Mas ainda pode, segundo o governo brasileiro, conceder créditos para obras em outros continentes desde que estejam relacionados com alguma iniciativa asiática.
0: A China não perdeu tempo. Durante o governo Trump, o gigante asiático buscou aumentar seu engajamento multilateral, com o intuito de ocupar o vazio que, naquele momento, era deixado pelos Estados Unidos nas organizações internacionais. Ainda no primeiro mandato de Xi Jinping, a criação do Banco Asiático de Investimento e de Infraestrutura, bem como a Nova Rota da Seda, sinalizaram justamente essa expansão do soft power chinês.
1: Atualmente, a China busca posicionar-se como grande defensora da globalização, do comércio internacional e dos acordos sobre mudança climática, assim como agências especializadas da ONU que são lideradas por chineses, sendo elas a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Internacional da Aviação Civil, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um clip Cast com o resumão da semana dos dias 20 a 24 de setembro de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Manda mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o arroba Tchau, tchau e até semana que vem.
1: Pra você que nos acompanha, vale compartilhar nas suas redes sociais essa rotina de estudos no Flipping, viu? A gente vai adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau!